internet, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Pauline, j'ai 22 ans et je serai ton hôte pour cet épisode. Si tu es nouveau et que tu viens de tomber sur ce podcast, je t'invite grandement à aller écouter l'épisode de présentation dont le lien est dans la description. Tu y apprendras un peu plus sur les origines de Balance Ton Classique et en plus, tu récompenseras mon travail. Quoi qu'il en soit, je te souhaite la bienvenue dans mon tout premier épisode qui sera consacré à Martin Eden, le célèbre roman de Jack London. Que tu en aies entendu parler ou non, que tu l'aies lu, abandonné ou jamais ouvert, assis-toi confortablement, sors les plaides, les coussins ou les couvertures et mets-toi à l'aise parce que nous allons commencer. Avant de commencer de parler de Martin Eden, il est important de connaître son auteur, Jack London, puisque la vie du héros possède de nombreux points communs avec celle de son créateur. Jack London est en 1876 à San Francisco. Grand alcoolique, il lit beaucoup, apprend seul, mais ne publie rien jusqu'au tout début du XXe siècle. Sa jeunesse est faite de petits boulots, de voyages et de survie. Il participe à la ruée vers l'or, chasse le phoque au Japon et devient correspondant de guerre en Corée. C'est L'Appel de la forêt, son troisième roman, qui le fera découvrir au grand public et le tirera de la pauvreté. Il publiera par la suite d'autres œuvres, dont les plus connues sont Cro-Blanc, Martin Eden, Les Vagabonds du Rail et Le Peuple d'en bas. Il est l'un des premiers américains à pouvoir vivre de sa plume, ce qui le rend immensément célèbre. Ses livres abordent fréquemment les thèmes du voyage, de la nature sauvage et de la pauvreté. Il meurt en 1916 des suites d'une urémie, une maladie provoquée par une insuffisance rénale sévère. Des doutes subsistent sur sa mort, certaines théories la faisant pencher vers le suicide. Arthur ouvrit la porte avec son passe-partout et entra, suivi d'un jeune homme qui se découvrit d'un geste gauche. Il portait de grossiers vêtements de marin qui détonnaient singulièrement dans ce hall grandiose. Sa casquette l'embarrassant beaucoup, il allait la glisser dans sa poche quand Arthur la lui enleva des mains. Ce geste fut si naturel que le jeune homme intimidé en apprécia l'intention. « Il comprend !» se dit-il. « Il va m'aider à m'en tirer !» C'est sur cette scène de profond malaise que nous découvrons Martin, le héros de ce roman. Nous sommes au XXe siècle, à Auckland, une ville portuaire de la côte ouest des états unis Martin est un jeune marin habitué à parcourir le monde. Ses mains sont bourrées de cales, sa peau est tannée par le soleil et ses vêtements, bien que propres, trahissent une existante faite de travail. Avant que le roman ne commence, Martin a aidé Arthur, un jeune homme à peine plus âgé que lui, alors qu'il était sur le point de se faire détrousser par une bande d'ivrognes. À ce moment de l'intrigue, Martin ne connaissait pas encore Arthur. En venant à la rescousse de ce parfait inconnu, il risquait donc à la fois de se faire frapper à son tour, mais aussi de se faire voler ses propres économies. Sans que l'on sache vraiment comment, Martin a remporté le combat et mis en déroute les agresseurs. Pour le remercier, Arthur, dont Martin s'est aperçu qu'il appartenait à une certaine bourgeoisie, l'a invité dîner chez lui. C'est ainsi que Martin se retrouve dans un appartement beaucoup plus luxueux que ceux dans lesquels il a vécu, décoré de statues, de sculptures, de tableaux, d'un parquet et même d'un piano. Autant de choses qu'il n'a jamais eu l'occasion d'approcher, étant issu d'une famille pauvre et qui lui donne l'impression d'être entré dans un nouveau monde. Cet appartement permet à Martin de se rendre compte qu'il existe une manière de vivre très différente de la sienne. Dans la famille d'Arthur, la culture et l'éducation sont totalement accessibles. Tout le monde mange à sa faim, il y a tellement de nourriture sur la table qu'il faut utiliser plusieurs couverts, qu'il y a un ordre pour les utiliser, qu'il faut parler d'une certaine manière de sujets dits respectables, qu'il ne faut pas s'habiller n'importe comment, etc. En bref, Martin découvre plein de nouveaux codes auxquels il n'a jamais été confronté et qui lui échappent totalement. Ces différences, que Martin remarque en entrant dans l'appartement d'Arthur, le mettent profondément mal à l'aise. Il ne sait pas comment agir, ni de quoi parler. 
il craint d'être maladroit et de faire tomber les nombreuses décorations qui parsèment l'appartement. Par conséquence, il se fige. Plus aucun mot ne sort de sa bouche, ce qui est assez paradoxal car le roman nous fait comprendre que Martin est quelqu'un de très charismatique. Il est grand, jeune, beau, musclé et bronzé, et remplit donc tous les critères de beauté de son milieu. Cette scène d'introduction nous présente donc à Martin Eden perdu et mal à l'aise. Il met ses mains dans ses poches, se courbe et essaye de se faire remarquer le moins possible. Car Martin est un jeune homme très intelligent. Il a compris qui étaient ses hôtes et comment ceux-ci considéraient les gens issus de son milieu. Il sait que leur politesse et leur générosité cachent un certain mépris vis-à-vis -vis de lui. Ils ne le considéreront jamais comme leur égal. Martin ne sera jamais digne d'eux. Il sera toujours leur inférieur, quelqu'un issu de la classe d'en bas. Cette hypocrisie pousse Martin à s'effacer de plus en plus, pour ne pas donner matière aux moqueries de ses hôtes. Cependant, lorsqu'il comprend que quoi qu'il fasse, son comportement ne changera rien à ce qu'il sera dit sur lui, Martin change complètement d'attitude. Il fait de ses différences sa force et les exagère le plus possible. Il se met à parler en argot, en utilisant de grands gestes et raconte des histoires que la famille d'Arthur ne raconterait jamais à table. Ce revirement fonctionne puisque la famille d'Arthur rit et va même jusqu'à se moquer de lui en étant persuadé que Martin ne s'en rend pas compte, ce qui est bien évidemment faux. Les premiers chapitres nous font comprendre que bien que Martin n'ait pas eu la chance de vivre dans une famille aisée qui aurait pu lui payer ses études, ce qui l'a poussé à quitter l'école pour se débrouiller seul, il est tout aussi intelligent que les gens qui se permettent de se moquer ouvertement de lui. Peut-être même qu'à ce moment-là, si Martin avait reçu une éducation qui lui aurait donné les armes pour leur répondre, la famille d'Arthur oserait à peine ouvrir la bouche. Ainsi, en à peine un ou deux chapitres, Jack London nous propose une véritable description de la lutte des classes et dénonce la condescendance des puissants envers les faibles. Ce dîner, malgré sa grande cruauté, trouve quand même grâce aux yeux de Martin puisqu'il lui permet de faire la rencontre de Ruth, la grande sœur d'Arthur. Évidemment, comme dans tous les classiques, Martin en tombe fou amoureux. Il n'a jamais vu une femme aussi belle, cultivée et intelligente. Il la connaît à peine qu'elle devient déjà la prunelle de ses yeux. Il la trouve si impressionnante qu'à côté, il se trouve misérable. Jamais il ne s'est senti aussi pathétique. Il a l'impression de ne pas être digne d'elle et sait que s'il veut la conquérir, il lui faudra s'améliorer. Car Martin n'est pas dupe, il sait qu'un gouffre le sépare de Ruth. Le seul moyen pour qu'elle le remarque consiste à se rendre aussi présentable que les gens qui la côtoient. Il établit donc un plan visant à se construire lui-même sa propre éducation. Il sait que la tâche sera difficile, il devra y consacrer ses jours et ses nuits, puiser dans ses économies, mais son amour pour elle le rend plus déterminé que jamais. Martin s'inscrit donc à la bibliothèque et commence à lire des livres qu'au départ il ne comprend pas. Évidemment, il se décourage, il a l'impression d'être stupide et se sent naïf de croire qu'il pourra un jour être digne de gagner l'amour de Ruth. Seul son rêve de la séduire un jour le pousse à tenter de nouveaux ouvrages. Martin oscille ainsi entre plusieurs phases de découragement et de persévérance jusqu'à ce que l'amour des livres le rattrape et le dépasse. Martin apprend ainsi la grammaire, l'algèbre, l'histoire, découvre la poésie, les sciences, etc. Il fait part de ses trouvailles à Ruth, à qui il a demandé d'être sa marraine d'éducation, ce qui lui permet de continuer à la voir et de la séduire petit à petit. Évidemment, cette demande flatte énormément Ruth, qui a l'impression d'incarner un idéal de femme cultivée. L'image d'elle qu'elle voit dans les yeux de Martin lui permet de se rendre compte de l'étendue de son pouvoir de séduction, chose totalement nouvelle pour elle. Je dirais même qu'elle est un peu mesquine, car pour continuer à flatter son ego, elle joue de son charme auprès de Martin. Elle sait que Martin est fou d'elle et ne se prive pas d'utiliser du pouvoir qu'elle a sur lui. Ruth est également tiraillée entre son désir pour Martin, qui n'appartient pas à sa classe sociale et ne correspond pas au jeune homme qui l'entoure, et son éducation, puisqu'on lui a toujours répété qu'il était impensable de se marier avec un homme d'une classe inférieure. 
Elle a donc ce désir, cette attirance sexuelle pour Martin, qu'elle ne peut pas assouvir puisque son éducation lui a toujours dit qu'un homme comme lui ne la méritait pas. Sa manière de percevoir les choses est très condescendante, mais Ruth ne peut pas s'en apercevoir aussi facilement car elle a toujours baigné dedans. À ses yeux, si Martin veut se marier avec elle, il devra s'élever d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, Martin, sans rien connaître des hésitations de Ruth, est de son côté tombé totalement fou amoureux de son travail. Lui qui avait commencé à étudier pour séduire une jeune bourgeoise, s'est retrouvé à étudier non plus pour elle, mais pour lui. Plus il apprend de nouvelles choses, plus il se rend compte de la complexité et de la beauté du monde dans lequel il vit, et plus il veut en connaître davantage. Parallèlement, il commence à admirer les auteurs des ouvrages qu'il lit et songe de plus en plus à les imiter. C'est ainsi que Martin se met à écrire, d'abord des nouvelles, puis de véritables romans. Au final, il oscille entre des phases durant lesquelles il ne fait qu'étudier, puis d'autres durant lesquelles il ne fait qu'écrire. Son ambition grandit d'autant plus que Martin se rend compte que le métier d'écrivain est un excellent moyen de s'élever dans la société. Si l'un de ses romans est reconnu, il pourra intégrer en toute légitimité les milieux bourgeois que fréquente Ruth. Petit à petit, Martin consacre tout son temps à l'écriture et l'envoi de ses manuscrits aux journaux d'Auckland, qui les refusent les uns après les autres. Commence alors une véritable période de misère pour Martin, qui doit vivre sur ses économies de marin en l'absence de salaire. Ce système est d'autant plus vicieux, car plus Martin envoie ses manuscrits, plus ses économies s'amenuisent à cause des frais de livraison. En bref, plus Martin écrit, plus il perd de l'argent. Il en vient à ne plus acheter de viande, à ne plus payer ses courses, voire à ne plus manger du tout. Mais il ne désespère pas, il sait que c'est pour lui l'unique manière de conquérir Ruth. Mais lorsqu'il lui fait part de son désir de devenir écrivain, la jeune femme n'accueille pas du tout ce projet avec enthousiasme. Lorsque Martin lui fait lire ses écrits, qu'il trouve absolument géniaux, Ruth est déçue. Elle ne les comprend pas, trouve les tournures de phrases alambiquées et les descriptions maladroites. En bref, elle ne comprend pas le génie de Martin. Car ici, Jack London nous fait bien comprendre que c'est Ruth qui a tort, et non Martin. Pour lui, l'intelligence de Martin surpasse de loin celle de Ruth. Seul, sans professeur ni aucune autre aide que lui-même, il comprend les choses beaucoup plus vite que n'importe qui. Au contraire de Ruth, que son éducation et son étroitesse d'esprit empêchent d'apprécier la finesse des écrits de Martin à leur juste valeur. Ruth n'a jamais vécu comme Martin, elle ne s'est jamais aventurée hors de son monde, elle croit que celui-ci fonctionne selon les règles qu'on lui a enseignées et n'a jamais connu ni la pauvreté ni la faim. Elle croit que le monde fonctionne selon ses préjugés et que ceux qui la contredisent ont tort. Ainsi, lorsqu'elle lit les écrits de Martin, qui ne vont pas dans son sens, elle est trop choquée pour reconnaître la véracité de ses propos. Comment pourrait-elle ainsi accueillir le projet de Martin avec bienveillance Tout en ne lui disant pas le fond de sa pensée, elle l'encourage à trouver un métier plus stable et lui propose même de travailler dans la banque de son père. Martin refuse. Non seulement ce projet ne correspond pas à ses attentes, mais il refuse d'oublier aussi facilement son talent. Dès lors, à partir de cette discussion, Martin et Ruth seront constamment en décalage. Celui-ci ne fera que s'aggraver au fil du temps. Arrive alors inévitablement le moment où Martin n'a plus d'argent. Il est obligé d'arrêter d'écrire ses manuscrits pour se remettre à travailler dans une blanchisserie qui lui prend tout son temps et son énergie. Ce métier l'épuise autant physiquement que mentalement. Martin ne pourrait plus étudier même s'il en avait envie. Son seul moment de répit est le week-end que Martin préfère passer à boire, à la fois pour oublier la difficulté du travail mais les conditions qui l'accompagnent. La mère de Ruth profite alors de l'éloignement de Martin pour la mettre en garde. Elle lui répète qu'un mariage entre eux sera de toute manière impossible, car Martin est d'une autre classe. En aidant ce jeune homme, la mère de Ruth craint que sa fille tombe à son tour amoureuse de lui. Et effectivement, lorsque Martin rentre à Auckland, les deux jeunes gens ne tardent pas à se revoir et s'avouer leur amour. Ils se fiancent officieusement, tandis que Ruth essaye de convaincre Martin de changer de plan de carrière. Les disputes s'enchaînent, leur relation ne tarde pas à se dégrader, et lorsque Martin manque à nouveau d'argent, les jeunes gens cessent de se voir. 
Pour trouver de l'argent, Martin sacrifie alors son talent en écrivant des nouvelles faciles, dont il est sûr qu'elles seront acceptées, mais qu'il déteste. Ses œuvres ne transmettent aucun message et fonctionnent selon un schéma simpliste à la portée de n'importe qui. Dès lors, Martin aussi entre des périodes durant lesquelles il peut vivre confortablement et d'autres durant lesquelles aucun de ses manuscrits n'est accepté. Il commence également à rentrer dans le cercle de Ruth et rencontrer ceux qui y évoluent. Il y fait alors une découverte étonnante. L'intelligence et l'éducation sont deux choses très différentes. Lui, qui croyait que les gens ayant fait des études étaient forcément très intelligents, se retrouve très déçu de leurs bêtises et de leur fermeture d'esprit. Parallèlement, sa relation avec Ruth se dégrade de plus en plus. Malgré leurs discussions, ils n'arrivent pas à se comprendre et restent tous les deux campés sur leur position. Ruth refuse l'idée que Martin fasse carrière dans la littérature, et Martin est blessé par l'insistance de Ruth qui ne croit pas en lui. Finalement, la jeune femme lui envoie une lettre de rupture, que Martin accueille assez mal. Vient ensuite une période de grande solitude, de faim et de pauvreté. Les dettes s'accumulent et Martin lui-même ne croit plus en son succès. Et pourtant, un beau jour, l'un de ses grands textes est enfin publié, puis un autre et un autre encore. Les salaires qui l'accompagnent lui permettent d'ouvrir un compte à la banque, de sortir de sa misère et d'accéder à la célébrité. Martin atteint enfin les portes tant convoitées du milieu de Ruth, mais il n'écrit plus. Il est tellement amer que son succès n'arrive pas à lui faire reprendre la plume. Non seulement il a perdu l'amour de sa vie, mais tous les gens qu'il rencontre et qui le félicitent le dégoûtent. Mais ce n'est pas tout, Martin pense sans cesse à la même chose. J'étais le même. À l'époque, quand je rencontrais ces mêmes personnes, quand je n'étais pas riche et que je n'avais pas de succès, j'étais le même. Tous ces gens qui m'adorent aujourd'hui me trouvaient stupide à l'époque. Cette hypocrisie ambiante le répugne tellement que Martin n'arrive à penser à rien d'autre. Même Ruth, qui ne croyait pas en lui, finit par se présenter chez lui et lui dire qu'elle l'aime. Malheureusement, Martin est incapable de profiter de son succès. La fin du roman se résume ainsi en un gigantesque « à quoi bon ». Certes, il a atteint son objectif, mais pour en retirer quoi Ruth l'a tellement déçu qu'il n'arrive plus à l'aimer, les personnes qu'il rencontre sont tour à tour stupides, hypocrites ou arrogants, et il se sent incroyablement seul. Martin finit donc par partir en voyage. Au milieu de l'océan, là où il a presque toujours vécu, il finit par se laisser tomber à l'eau, là où personne ne pourra jamais le retrouver. Cette fin est à l'origine de nombreuses théories ayant entouré la mort de Jack London. D'après elle, l'écrivain ne serait pas mort de maladie, mais se serait suicidé, comme son héros, ce qui expliquerait les pilules de morphine que l'on a retrouvées près de son cadavre. Il y a également beaucoup de Jack Lennon dans le personnage de Martin Eden. Comme son héros, l'auteur était aussi issu d'un milieu pauvre, s'est construit sa propre éducation à partir de livres, et a également connu des périodes de découragement avant d'être enfin publié. Ainsi se termine Martin Eden, sur une désillusion totale et la réalisation impossible d'un fantasme. En entrant chez Arthur au début du roman, Martin est tombé amoureux d'un idéal de vie et non d'une réalité. L'existence telle qu'il l'a pensée dans ce foyer, rempli de gens parfaits, cultivés et heureux, aux conversations passionnantes et enrichissantes, n'avait rien à voir avec celle, bien moins reluisante, qu'il a rencontrée. Si on ajoute à cela que Ruth n'était pas aussi parfaite qu'il le croyait, et que la voie du succès n'était pas une droite, mais une courbe faite de haut et de bas, on ne peut que comprendre sa déception. C'était en tout cas mon interprétation de la fin de Martin Eden, et je serais très curieuse d'entendre la vôtre. Voilà, c'est tout pour cet épisode consacré à Martin Eden. Si tu veux en discuter ou que tu veuilles simplement me donner ton avis sur certains des points abordés durant cet épisode, n'hésite surtout pas. Tu peux me retrouver sur Twitter sous le pseudo Pauline underscore BTCP. Ce podcast est disponible sur Deezer, Spotify et bientôt iTunes. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager et à t'abonner. C'est la meilleure récompense pour mon travail. En attendant, je te donne rendez-vous le 15 octobre pour discuter du roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. A bientôt